0: Enfoque Noticias al cuidado de su salud
1: Miren, vamos a cambiar de tema porque hay una investigación, como muchas que se hacen en la UNAM, muy muy, muy, pero muy importante y una de las investigadoras está con nosotros hoy en la línea Telefónica. La doctora Eda Lidia Chiuto Conde es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Maestría y doctorado en investigación biomédica básica, ahí mismo en la UNAM, y bioquímica por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. No, no, no. Ya no le sigo. Mejor que nos diga de qué se trata ese desarrollo que hicieron en la UNAM de una molécula contra el cáncer de mama, que reduce tumores y la posibilidad de metástasis del cáncer de mama. Esto, wow, suena grandioso. Hola, doctora Eda Chiuto Conde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues uno <risa> le la molécula GK1 es inocua, reduce tumores y metástasis del cáncer de mama. ¿Qué son las moléculas? Ahora sí que casi como en la escuela, pero ¿qué, eh, ¿por qué una molécula puede tener ese poder? ¿Y qué es esta molécula G de gato K de kilo 1? Por favor, doctora. Sí, claro, gracias.
0: Bueno, esta es una es un pedazo, es una una parte de una molécula mucho más grande, de una proteína más grande, y esta proteína, esta, este pedacito de la proteína, eh, es al que le hemos encontrado la actividad antitumoral. Eh, esta molécula la, la identificamos desde hace muchos años, eh, y originalmente formaba parte de, forma parte de la vacuna contra la cisticercosis porcina, la identificamos en el en, como parte de los componentes del
1: cisticerco. Ah, a ver, aquí una pausa, por favor, porque claro, no. a propósito de la cisticer, de la cisticercosis eh, sé que también una una de sus líneas de investigación es eh, los cisticercos que tanto padecemos sobre todo en países de América Latina. Este bichito, por decirlo así, que, que también puede verse a simple vista y que nos lo mm, llevamos a nuestra boca a través de la carne de puerco, pero que somos los los seres humanos los puercos cuando no cuidamos a los puercos. Eh, sí, es así, ¿no, doctora? Sí, claro que sí. Bueno, esta... esta bueno, ese es otro tema, pero
0: eh, cambiando un poco el tema original, uh -huh. eh, la cisticercosis, la, la forma de transmisión, es que efectivamente el cerdo con cisticercos, cuando comemos estos cisticercos, estos cisticercos pueden desarrollarse en el gusano adulto, que es el que uh -huh. comúnmente se llama solitaria. Uh -huh. Y la solitaria produce, nada más en el hombre puede desarrollarse la solitaria, y, se, y se, se crece en el intestino y a partir de allí produce huevos que son microscópicos, que no vemos y que pueden contaminar todo lo que esté contaminado con esas fecales mm, humanas sí. que, estén, que estén de un individuo infectado, humanas, sí, sí. Puede, puede tener huevos. Y estos huevos se pueden volver a transformar en cisticercos cuando accidentalmente los come el hombre uh -huh. o cuando los come el cerdo. Yeah. Y así se completa el ciclo. Y, y bueno, nosotros eh, que hemos trabajado durante muchos años en el tema de cisticercosis, desarrollamos la primera vacuna contra cisticercosis, eh, que el, su primera versión fue sintética, y justamente una de las moléculas que formaba la vacuna empezamos a caracterizar y empezamos a encontrar propiedades que no eran eh, no eran este, esperadas, ¿no? Una molécula, un, un componente muy pequeño que que, que a priori no pensaría no, no se esperaba que pudiera potenciar la respuesta inmune, resulta que sí potencia la respuesta inmune contra otros antígenos contra otras vacunas, no solamente contra cistifercosis. eh y en estos procesos, durante todo este proceso caracterizando esta molécula nos encontramos que eh, podía que parecía tener capacidad anti antitumoral. Y entonces empezamos a estudiar aproximadamente en el 2017 a concentrarnos en la propiedad antitumoral de esta molécula y desde entonces venimos caracterizando y estudiando y realizando mucha investigación en miras de poder utilizarlo en el humano. Eh, pero bueno, para concentrarnos en el efecto que tiene esta molécula, eh, es capaz en el cáncer de mama, que hemos, donde lo hemos evaluado, hemos evaluado en un modelo en ratón que semeja el cáncer de mama triple negativo en humanos, que es el cáncer que tiene peor pronóstico dentro de los cánceres de mama. Y en este tipo de cáncer, que es metastásico, eh, podemos no solamente aumentar el tiempo de sobrevida, sino una característica súper importante es que reducimos, pero drásticamente, el número de metástasis. Y esto pues nos da mucha esperanza de que pudiera ser una herramienta muy útil uh -huh. para la inmunoterapia en humanos. Sí.
1: Ahora, doctora, suena fantástico este descubrimiento y en la UNAM, usted y, y otras personas de este equipo, pero eh, ¿cuándo será posible que esta molécula HAK-1, que es inocua, que reduce tumores y metástasis de cáncer de mama, se pueda aplicar, no sé si en una vacuna o en un tratamiento ¿Cómo puede llevarse a la práctica para salvar vidas?
0: Bueno, nuestra idea es que eventualmente se pueda utilizar para los nuevos tratamientos de cáncer, que es la inmunoterapia, que como sabes, la inmunoterapia en cáncer ha revolucionado la expectativa de vida en cáncer, sí. en muchos cánceres eh, sí, ha muchos. cambiado sustancialmente la, la sobrevida, pero en cáncer de mama triple negativo, que como mencioné, es un cáncer muy, 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 muy muy maligno, eh, no tienen los actuales, la actual inmunoterapia disponible, no no da resultados eh, sobresalientes, da uh -huh. mo resultados muy modestos. Sí. Entonces sí hay un, una necesidad de mejorar esto, uh -huh. eh, y bueno, esta molécula podría servir para la inmunoterapia de cáncer, yeah. y por todas las cosas que hemos estudiado en los sobre sus funciones. Entonces, mm, sí. estamos convencidos que tenemos evidencias que lo sostienen. Mm. Sin embargo, y esto es re importante, pues nos falta hacer las fases clínicas. Esto no es un desafío menor, Ben Sandriana. Desgraciadamente, es un desafío muy grande en, en nuestro país porque tenemos muy poca experiencia haciendo fases clínicas, sobre todo fases 1, ¿no? Que son. La, es una fase en donde hay que estudiar que la molécula es inocua y cómo se elimina la molécula. Y esto eh, son estudios de pues de, de alto riesgo porque si no es, resulta que no es inocua, todo lo que hiciste antes no sirve. no Entonces, en general, los laboratorios no, no, eh, no se suman a este sí. tipo de esfuerzos uh -huh. hasta que se haya demostrado la efectividad y la inocuidad de las moléculas.
1: Doctora, ¿nos, nos puede, digo, aprovechando que la tenemos hoy aquí, es un privilegio y le agradecemos mucho, doctora Eda Chiuto Conde, eh, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento de quimioterapia, el clásico, y luego pues surgió la inmunoterapia, que no se aplica en cualquier lugar tampoco, no está en el sector público que yo sepa aún, eh, o si usted sabe que ya esté, pues qué bueno, porque porque ha dado esperanzas y es eh, menos o, o tal vez nada en, de, en algunos casos agresivo a para el cuerpo humano, a diferencia de la quimioterapia que llega y que ataca indiscriminadamente lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la diferencia?
0: Sí, la, mira, la quimioterapia son drogas que eh, matan, eh, dañan células que se están dividiendo excesivamente. En este proceso de división excesiva también mata a otras células. Por, por ejemplo, las células del sistema inmune se dividen eh, 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 con una enorme capacidad de división porque tienen que aumentar las moléculas que pueden defendernos contra, contra una vacuna, por ejemplo, ¿no? Eh, o contra un patógeno, contra una infección, contra un mismo tumor, ¿no? Entonces, eh, los quimioterapéuticos matan las células tumorales, pero también matan las células normales. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, muchas células del sistema inmune. Uh -huh. Por eso los pacientes que están recibiendo quimioterapia pues son, son más susceptibles a infecciones y a complicaciones de este tipo. ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, en la inmunoterapia lo que hace es modular la inmunidad en contra del tumor. Ese es la el el, el blanco fundamental, ¿no? Uh -huh. Claro, en el en esto de modular la inmunidad en contra del tumor también cambia un poco el equilibrio inmunológico y sí tienen algunos efectos colaterales eh, no tan graves, no tan severos como los de quimioterapia, pero sí pueden generar algunos efectos colaterales. Uh -huh. Sin embargo, la, los beneficios pueden ser enormes y lo que lo que hace la la inmunoterapia eh, resulta que hay muchos tumores en los que el propio tumor reprime, eh, apaga la inmunidad en contra de sí mismo. ¿Para qué? Para poder crecer con mayor libertad, ¿no? Sí. Con menos dificultades. Entonces, eh, a, a, actualmente lo que se hace es favorecer la inmunidad a través de muchos mecanismos. Los resultados más espectaculares están obteniéndose utilizando anticuerpos monoclonales para revertir la, la
1: depresión de la inmunidad uh
0: -huh. que el propio tumor induce. No sé si, ¿Ah? si soy clara. No hombre,
1: clarísima, de verdad, muy, muy didáctico para quienes no tenemos los conocimientos de usted como investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, doc, doctora. De verdad ha sido un placer y, y que esto eh, prospere prospere, el desarrollo de esta molécula contra el cáncer de mama sea una realidad, pero pero ya lo sabe usted, la, sabe usted la importancia. Sí, no, no, nosotros estamos trabajando
0: con todo el empeño y con todo el esfuerzo que podemos porque nos damos cuenta de la importancia que tiene esto de poder llegar a corto plazo a poder usarse, ¿no? Eh, y, y bueno, es una cosa que nos sensibiliza mucho de que que, por ejemplo, después de pláticas y de dar a difusión todos estos desarrollos uh -huh. tenemos un montón de gente que nos escribe que que quiere participar y que está enferma y bueno esto eh, claro que es una presión muy fuerte no para poder lograr que esto salga y sí. llegue
1: a término no sí porque se tiene que probar en humanos y Ajá. después ver si se se, se hace el siguiente paso. Pues doctora, muchísimas gracias, enorme placer, gracias y por la, no solo por la entrevista, sino por su trabajo y el del el, el resto del equipo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y quiero eh, aprovechar a, a agradecer tanto a la universidad como a CONACYT que ha venido apoyando sistemáticamente y muy importantemente este desarrollo y esperemos poder lograr esto, llevarlo a término a la brevedad. Muchas gracias Adriana.
1: A usted doctora Eda Chiuto Conde, gracias, buenas tardes Buenas tardes